0: Hallo und willkommen zum Zahnland Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also, viel Spaß damit. Hallo und willkommen bei Steffi Zahnland Podcast heute mit der Folge Nummer 2. Erstmal vielen Dank an alle, die Folge 1 gehört haben und auch an alle, die nach Folge 1 jetzt Folge 2 hören. <lacht> Zur ersten Folge, wegen zum Hygiene-Leitfaden, habe ich noch ein paar Anmerkungen, denn ich habe ein paar Dinge vergessen, die ich sagen wollte und die halt während des Redens einfach von mir gegangen sind und mir im Nachhinein eingefallen ist, dass ich das auch eigentlich in den Podcast mit aufnehmen wollte. Zum einen geht es nochmal ganz kurz um die Händedesinfektion. Und zwar, vorher hieß es, dass die Menge der Händedesinfektion nach Herstellerangaben gewählt werden sollte. Dies ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Händedesinfektion sollen jetzt drei Milliliter sein. Das sind in der Regel zwei Hübe, wichtig für eure Arbeitsanweisungen, die ihr dann eventuell umschreiben müsst oder die ihr schreibt beziehungsweise ähm, die Angaben auf dem Hygieneplan zu der Händedesinfektion. Wichtig ist noch für alle chirurgisch tätigen Zahnarztpraxen, dass es wichtig ist, wenn ihr Händedesinfektion, Händedesinfektion kauft für die chirurgische Händedesinfektion, dass ihr auf die Einwirkzeit achten. Achten, ne? Achtet. Häufig ist es so, dass günstige Anbieter ähm, bei der chirurgischen Infektion eine sehr lange Einwirkzeit haben, nämlich eine Einwirkzeit von fünf Minuten. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass diese auch dann so äh, genutzt wird. Deswegen gerade, falls das Gewerbeaufsichtsamt sich bei euch anmeldet in Bezug einer Begehung, oder auch grundsätzlich, man will es ja auch richtig machen und die richtige Desinfektion nutzen, dass ihr gerade für den chirurgischen Bereich eine Händedesinfektion wählt, die eine sehr kurze Einwirkzeit hat. Die liegt in der Regel zwischen einer Minute und eineinhalb Minuten. Ich hätte auch 90 Sekunden sagen können. Nun gut, das wollte ich noch abschließend äh, zu dem Thema Händedesinfektion sagen. Und damit beenden wir, glaube ich, auch das Thema jetzt. War ja auch langwierig genug. Genau. Dann möchte ich mich noch für die Tonschwankungen entschuldigen. Irgendwie kommt mein Mikrofon nicht ähm, meiner Stimmgeschwindigkeit hinterher, wenn ich die Aufnahme pausiere, weil ich nachdenken möchte, was ich als nächstes wie sagen möchte. Und ähm, damit der Podcast auch fließend ist und nicht tausende M's und Ö's äh, da drin sind, sondern äh, flüssig gesprochen ist. Ich äh, habe mir schon ein neues Mikro bestellt. Ich hoffe, dass es sich damit dann ähm, besser die Aufnahmequalität ähm, des Podcasts. Also vielen Dank für die Geduld, äh, was das angeht. So, starten wir mit dem Thema heute. Heute möchte ich ein bisschen was über die zahnärztliche Abrechnung sagen. Und zwar bestimmte Dinge, die mir aufgefallen sind in den letzten Jahren und die ich auch gerne in ähm, Communities lese, wo Fragen sind oder wo Leute ein bisschen von ihren Praxen erzählen oder wie sie etwas machen. So ein paar grundlegende Sachen, die immer wieder neu kommen. Also, als erstes möchte ich sagen, dass wir seit 2012 eine neue Gebührenordnung haben. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht bei einigen Leuten noch nicht angekommen ist. Da hat sich ein bisschen was verändert. Und das heißt, dass viele, viele Dinge, die man vorher gemacht hat, jetzt nicht mehr gemacht werden dürfen. Ja? Dadurch haben sich andere Bereiche verbessert in der GOZ. Andere sind vielleicht ein bisschen schlechter geworden. Ähm, aber... Die alte GOZ und die alten Richtlinien, die man mal gelernt hat, die sind einfach nicht mehr bindend. Und es geht auch nicht, dass man jetzt neue Strukturen einbaut in die Abrechnung und alte Strukturen lässt, weil man es ja schon immer so gemacht hat. Dadurch wird es ja nicht richtiger. Und sicherlich, wo kein Kläger, da kein Richter, aber es ist ja dennoch falsch. ja? Auch wenn man das jetzt seit 2012 falsch macht. Und da noch nie einer was gesagt hat, heißt es ja trotzdem nicht, dass es richtig ist. Das äh, sehe und höre ich wirklich sehr, sehr oft. Zum einen, die einfachste Geschichte ist die professionelle Zahnreinigung. Dafür gibt es jetzt eine Gebührenordnung, die 1040. Das ist total egal, wie der Patient versichert ist, ob gar nicht, ob gesetzlich, ob privat, ob mit Zusatzversicherung oder ohne Zusatzversicherung. Ist total egal, ob ihr die Zahnreinigung nach Zeit abrechnet oder bestimmten Stundensatz immer haben wollt oder immer einen bestimmten Betrag haben wollt, Pauschalen sind grundsätzlich nicht erlaubt, würde ich also nicht oder zumindest nicht öffentlich so preisgeben, Ähm sinnvollsten ist es, manche rechnen es nach Zahn ab, manche rechnen es nach Zeit ab. Ich finde immer den Zeitfaktor am besten, weil es gibt halt jemanden, der hat 28 Zähne und hat die perfekte Mundhygiene. Der ist in einer halben Stunde fertig. Und ich finde, er sollte nicht dafür bestraft werden, dass jemand mit 12 Zähnen eine totale Oralsau ist und man auch da eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde benötigt für eine gründliche Zahnreinigung. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass... Wie gesagt, immer die 1040 abgerechnet wird. Ja, Vorher gab es die Position nicht in der Gebührenordnung. Da hat man dann Pauschalpreise gemacht, sich irgendeine Position ausgedacht oder sogar eine GOZ-Position aus der 88er GOZ analog gesetzt und darüber die professionelle Zahnreinigung abgerechnet. Das ist alles nicht mehr erlaubt und auch nicht korrekt. Also wenn ihr jetzt sagt... Äh, es gibt ja leider Praxen, die wirklich nur 50 Euro für eine Zahnreinigung nehmen. Das ist absolut unwirtschaftlich. Also allein Kosten, um kostendeckend arbeiten zu müssen, sollte eine Zahnarztpraxis bei Minimum 80 Euro für die Stunde Zahnreinigung liegen. Und das wäre nur eine kostendeckende Rechnung. Mal so Bei einem ist auch ganz egal, in welcher Region diese Praxis sitzt. Ja, die Kosten sind ja überall gleich. Personal, Stuhl, Pflege, Wartung, Materialien und, und, und. Die sind äh, im Osten von Deutschland und im Süden von Deutschland und im Westen und im Norden von Deutschland alle identisch. Vielleicht gibt es gehaltstechnisch ein paar Differenzierungen, aber das macht den Fett da so nicht weg. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die professionelle Zahnreinigung, egal, wie der Patient versichert ist, wird über die 1040 abgerechnet. Und wenn der Patient gesetzlich versichert ist, dann muss das abgedenkt werden mit dem entsprechenden richtigen Paragrafen. Der muss eine Vereinbarung einer Privatbehandlung nach dem BMVZ-Vertrag, ich glaube, es ist Paragraf 7, so eine Formulare müsste aber jeder in seinem PC haben, also in seinem Abrechnungsprogramm oder Zahnarztprogramm. Und das müsste einmal abgedenkt und unterschrieben werden. Dann seid ihr komplett richtig und auch noch rechtlich auf der sicheren Seite, weil der gesetzlich versicherte Patient ähm, ja, aufgeklärt wurde und die Zusatzprivatkosten unterschrieben hat. So. Das äh, zum Thema professionelle Zahnreinigung. Jetzt äh, gibt es sicherlich... Ähm Damen, die mitzuhören, die total fit sind in Abrechnung und denken: Oh, das weiß ich doch alles, ja. Viele, viele wissen es auch und viele, viele machen es richtig, aber es machen auch viele, viele, viele falsch. Viele ähm, beschäftigen sich oder wissen es nicht besser. Und ähm, dann finde ich es ganz gut, wenn man das vielleicht noch einmal irgendwo ganz klar sagt. Dann gibt es ja mit der neuen GOZ äh, die OP-Zuschläge. Und in den OP-Zuschlägen ist das ähm, gerade bei Implantation, die, dass die sterilen Abdecktücher mit, mit drin. Das habe ich auch sehr häufig schon auf Rechnung gesehen, dass die trotzdem noch berechnet werden, wie zu 88er-Zeiten. Dann sehe ich häufig, dass in die GOR gegangen wird, um da die Zuschläge zu berechnen, aber es darf halt nur ein Zuschlag berechnet werden. Also entweder geht ihr in die GOR und rechnet die gor zuschläge ab und dann dürft ihr auch das sterile Abdeckset berechnen. Oder ihr geht in die GOZ und rechnet den Zuschlag ab und da ist alles integriert. Aber so eine Mischgeschichte äh, funktioniert einfach nicht. Und es ist auch gewollt, dass in der GOZ abgerechnet wird, weil dafür haben wir die Gebührenordnung, ja. Also wenn man halt äh, oralchirurgisch arbeitet und da wirklich... Ähm, Lappen- und Knochenaufbauten machen, ohne Verbindung mit Implantation, wo das schon berechtfertigt ist, in die GOR zu gehen, weil da die Abrechnungspositionen etwas vielfältiger sind. Dann kann man sich ausrechnen, ob sich das lohnt, dann darüber zu gehen, aber ansonsten, für die reine Implantation äh, lohnt sich das nicht, äh, zu überlegen, in die GOR zu gehen und, und über den Zuschlag äh, dann das Material zu berechnen. Dafür ist die, äh, der Zuschlag 0530 einfach viel zu hoch bewertet, dass sich das lohnt, da irgendwie in eine andere Richtung zu gehen. Aber sonst ist es halt doppelt gemoppelt. Also man kann nicht den Zuschlag abrechnen und dann noch das Material zusätzlich. Das ist darin integriert. Dann sind in der GOZ äh, bei den Provisorenpositionen 2270 oder 5110 oder 5140, da sind die Materialkosten integriert. Das heißt, äh, das temporäre Material, ist gerade der Name entfallen, das Material, das wir benutzt, um das Provisorium herzustellen, das dürfte nicht extra ansetzen aber diverse chairside side leistungen wenn er die denn macht. Ne? Manche machen noch einen Lack aufs Provisorium, damit es schön glänzt und so eine Geschichte. Ähm also wer da wirklich ein bisschen mehr macht als ein simples Provisorium, der, der darf diese Sachen, ne? Share-Side, neben dem Stuhl, also nichts, was ihr im Mund macht, ähm, durchaus anlegen ähm, in seiner BEB. Das Gute in der neuen BEB ist, dass also eigentlich war es schon immer so, aber dass man nicht unbedingt, äh, man kann sich die Zahl ausdenken. Man muss jetzt hier nicht ähm, gucken, ob es diese Leistung gibt in der BEB. Also die BEB ist wirklich frei ähm, gestaltbar. Dann äh, Analogleistung. Bei Analogleistung äh, sehe ich häufig zwei Dinge. Also entweder man setzt eine Analogposition an für eine Position, die es in der GOZ gibt die einem aber wahrscheinlich zu niedrig honoriert ist, ähm, um dann mehr Honorar rauszubekommen. Das geht natürlich nicht, weil diese Position gibt es ja in der Gebührenordnung. Dann muss man da wirklich mit dem Faktor arbeiten. Und wenn man da ein besonderer Spezialist auf dem Gebiet ist, dann muss man halt über 3,5 gehen, sich das von seinem Privatpatienten oder halt auch von seinem gesetzlich Versicherten äh, den erhöhten Steigerungsfaktor unterschreiben lassen hat den Vorteil, dass man dann auch häufig nicht mehr begründen muss. Und wenn man halt top ist in dem Bereich und da wirklich ein Unikat ist auf seinem Gebiet und diese Sache besonders gut macht, dann muss man das halt kommunizieren seinem Patienten gegenüber, dass er da halt, auch wenn er privat versichert ist, dass er da halt die Differenz zum 3,5 oder sogar vielleicht zum 2,3-fachen Faktor selber tragen muss. Das ist alles eine äh, reine Sache der Kommunikation. Oder, oder man setzt eine Position analog, die nicht in der Gebührenordnung ist, wählt sich dann eine Gebührenordnung aus, nimmt aber dann einen Betrag, den man sich auch wünscht. Das geht auch nicht. Also man muss alles, wenn man etwas analog setzt, muss das identisch der Gebührenposition sein die man nimmt. Also der gleiche Punktwert, der gleiche Faktor, der gleiche Betrag. Also die, die Gebührenpositionen müssen identisch sein, nur dass halt dann A ah, hinter, hinter ist und wie anders heißt. Aber der Betrag und so muss, muss gleich sein. Und wenn man eine Position analog nimmt, dann muss man sich wirklich überlegen, was für ein Honorar möchte ich haben. Ähm, möglichst auch mit Materialkosten, es sei denn die Materialkosten übersteigern stark äh, die Gebühr, und, ähm, aber wenn es möglich ist, sollte das Material integriert sein in der Analogposition und natürlich auch möglich so setzen, dass die nicht grundsätzlich auf 3,5 geht. Also am besten ist eine Analogposition so zu setzen, dass sie im 2,3-fachen Faktor den Betrag hergibt, den man haben möchte, wenn möglich inklusive der, der entsprechenden Materialkosten. Das wäre die richtige und korrekte Art, eine Position analog zu setzen. Pauschalbeträge sind seit, also vorher schon nicht so sehr gewünscht, aber seit 2012, seit der Gebührenordnung, der neuen Gebührenordnung für Zahnärzte, sind Pauschalbeträge nicht, nicht erlaubt. Also einfach zu sagen, hier, ich mache hier ein individuelles, ja, was denn? Also ich mache jetzt das und will 500 und ich habe sogar gesehen, dass jemand Pauschalen für Implantate gelegt hat. Implantat, Festpreis 500. Also, <lacht> gar nicht die 9010 angesetzt oder irgendwelche anderen Positionen äh, fürs Implantat, äh, was richtig wäre. So, dass man, man könnte ja auch sagen, ich setze die richtigen Gebührenpositionen an und spiele mit dem Faktor, dass die 500 Euro rauskommen, wenn man halt sagt, ja ich mache es euch so günstig. Nein, es wurde pauschale, und das war nach 2012, für Implantate. Also, habe ich auch zum Glück nur einmal gesehen. Ähm, wenn, also man muss ja auch mal so sagen, neben das Pauschalen nicht erlaubt sind, ne? also man ist ja ein Freiberufler und macht Medizin und dafür gibt es eine Gebührenordnung. Und wenn man etwas pauschal berechnet, geht man ja raus aus dem Medizin. Dann, hat man da, dann ist es ja etwas nicht medizinisch notwendig, was man macht. Gleichzeitig äh, sorgen Pauschalen dafür, dass man aus dem Freiberuf rausgeht. Das heißt, alles, was man pauschalisiert, berechnet ist eigentlich mehrwertsteuerpflichtig oder bedarf einer Anmeldung eines Kleingewerbes. Wenn man aber als Zahnarzt gewerblich tätig ist, ist die Gefahr da, dass man seinen Freiberuf verliert. Also, also sollte man sich das wirklich gut überlegen, ob man ein paar Schalen ansetzt ähm, oder halt nicht. Ne? Genau. Zu dem Thema könnte ich noch äh, einiges erzählen, aber mir fällt gerade nichts ein. Also Ich denke, im nächsten Podcast werde ich immer mal wieder so ein paar Spezies, in, in, die mir aufgefallen sind in den letzten Jahren, ähm, genau, wo einfach so Unwissenheitsfehler passieren, sag ich mal so, oder wo wirklich auch, ja, die Zahnärzte nicht so genau wissen, wie es funktioniert und einfach sagen, hier, ich will das so und es wird dann so umgesetzt. Ich meine, das ist ja auch häufig der Fall, ne? Das in mehreren Phasen oder, dass man in eine Praxis kommt und das einem so beigebracht wurde, weil es schon immer so war. Und, ähm, Genau, deswegen kommen bestimmt der nächsten Podcast diese Themen noch, zu diesem Thema noch einige Dinge. So, eigentlich wollte ich mir noch zur Corona-Pauschale auslassen, aber ich glaube, das würde so den Rahmen sprengen jetzt. Das würde auch ein paar Minuten sicherlich thematisiert werden von mir. Deswegen werde ich es einfach beim nächsten Mal draufschieben. Dann habe ich mir meinen Podcast eben ein bisschen vorgehört und möchte jetzt schon mal korrigieren, dass ich natürlich die 512 0 meine und nicht die 511 0, da habe ich mich leicht versprochen was das Provisorium angeht und ich meine natürlich Gebührenposition und nicht Gebührenordnung. Also wir haben diese beiden Fehler, die mir eben aufgefallen sind, aufgefallen sind. Also äh, Versprecher kommen sicherlich mal vor. Und dann habe ich am Anfang gesagt, dass ich einige Dinge sagen wollte, die ich vergessen habe beim ersten Podcast und ich habe eigentlich nur eins genannt. Eine Sache ist es noch, die ich jetzt abschließend noch ähm, erzählen möchte und zwar geht es um das Einschweißen der äh, Medizinprodukte, also Zangenhebe alles, was halt eingeschweißt werden muss. Das hat ja eine Haltbarkeit von sechs Monate, sechs Monaten ähm, und das ist jetzt auch so, also steht jetzt im Hygieneleitfaden sechs Monate und darüber hinaus liegt im Ermessen des Zahnarztes. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es nicht mehr zwingend notwendig ist, nach sechs Monaten ähm, das neu aufzubereiten und neu einzuschweißen, sondern dass der Zahnarzt entscheidet, ob, äh, ob das gemacht werden muss oder nicht. Genau. Also, muss man nicht mehr jeden Monat alles kontrollieren, ob die Tüten noch steril sind oder nicht. Also eine Aufgabe weniger. Kontrollieren, ob die Tüten noch intakt, teile und die Schweißnaht in Ordnung ist. Sollte man trotzdem tun, und es ist sicherlich sinnvoll, Instrumente, die man so gut wie nie benutzt, ähm, nicht alle sechs Monate neu aufzubereiten. Das ist natürlich ein unheimlicher Prozess. Aber wenn das Dinge sind, die man schon regelmäßig benutzt, äh, ist es, denke ich, schon äh, sinnvoll, die Aufbereitung neu zu machen. Das sollte vielleicht intern in der Praxis besprochen werden, wie da die Regelungen jetzt neu laufen werden. Aber das ist noch eine wichtige Änderung, die ich nochmal nennen wollte. So, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich schließe den Podcast hier. Fragen, Anregungen, konstruktive Tri Kritik, Themenwünsche, alles gerne an Steffi at steffisaarland.de. Einen schönen Tag oder gute Nacht oder wann immer der Podcast gehört wurde und bis zum nächsten Mal.